0: Então bom dia, edição da Cor do Dinheiro, último dia do mês, atenção, você hoje tem como data limite a entrega da de declaração de IRS, descuide-se e leva com uma multa em cima. Primeiro alerta. Dizia eu, acordo do Dinheiro do dia 30 de junho do ano de graça 2021. Hum, está a bom tempo, está fresquinho. tenha cuidado ao sair de casa agora cedinho que está ventinho frio. Bem, Antes de irmos ao programa de hoje e depois do alerta sobre o IRS, quero lembrar mais duas coisas. Em primeiro lugar, amanhã, dia 1 de julho, vamos regressar aos fóruns PME presenciais, ou melhor, já é o segundo que é presencial. Um, o último foi em Santarém, como se, como se recorda, que é uma iniciativa da AGEAS, em parceria também com o Acordo do de... Bem, agora para estar resolvido o problema de rede, novamente, bem, peço desculpa, nos últimos tempos temos tido estes, estes precalços, mas como dizia, um, o Fórum PME, que precisa, visa precisamente discutir os problemas das pequenas e médias empresas, nomeadamente da produtividade, vai regressar amanhã e vai ser em ver. Eu daqui a pouco já vou colocar aqui o link, se você quiser estar presente para se inscrever. Se, o segundo alerta, não se esqueça que este canal tem uma parceria com a Prozis, e isso significa que quando você for fazer compras ao site, um, no uh, momento de saída, no checkout, pode colocar lá no cupom promocional CAMILO e tem um desconto de 10% de fora. Aquelas são as promoções que todas as semanas divulgamos aqui e esta semana, como sabe, é do Drone. Bom, então vamos lá ao programa de hoje. Ah, atenção, um, queria pedir desculpa pelos problemas de som que nós tivemos ontem no início do Think Tank. O Think Tank ontem foi para o ar já num modelo diferente, já com duas câmaras, estávamos a testar o sistema e, portanto, isso esteve na base dos problemas de som. Mas vá lá ouvir que eu acho que tem ali uma belíssima análise daquilo que é a realidade política e económica portuguesa, nomeadamente a evolução da última semana. Hum, vamos então ao programa 2, nomeadamente ao período antes da ordem do dia e vamos começar por onde. Eu, nos últimos dias, fui, fui questionado por alguns espectadores sobre notícias que têm vindo a aparecer sistematicamente sobre o mercado da habitação. E essas notícias dão conta de uma quebra nas rendas. Nas rendas, portanto, mercado de arrendamento em Lisboa. E a pergunta de certos espectadores é pá, mas os técnicos, os jornais, vocês andam para dizer que há uma quebra nas rendas? Nós não sentimos nada. Porque queremos arrendar uma casa em Lisboa e até mesmo à volta de Lisboa e no Porto a mesma coisa e eu não dou nada por quebra das rendas. Bom, eu confesso que não consigo perceber como é que se fala tanto em quebra de rendas. Uh, e acho que alguns espectadores têm razão. Mas fui-me informar melhor... Um, e agora, este é o problema das generalizações. Dizer assim, ah, as rendas estão em queda. Estão a nível de 2018, que é o que, a informação que vem por aí. Mas atenção, isto não é geral. Há sempre zonas, há sempre spots nas cidades ou então no, no território onde as rendas não estão em quebra. E, portanto, a informação deve ser levada sempre com esta cautela. Mas, há zonas de Lisboa e do Porto e há certo tipo de habitação, nomeadamente a habitação de qualidade, onde as rendas não caíram. Pelo contrário, a procura continua a ser elevada, nomeadamente, por parte de estrangeiros que vêm para Portugal. Portanto, quando lhe disserem isso e quando ler isso, leve sempre com a devida cautela e dê sempre um desconto, porque, além do problema de zonas de qualidade e habitação de qualidade, tem o problema de certas zonas, pela procura, pela segurança, pela qualidade, pelo luxo da zona, pelo status da zona. Essas rendas não caíram. Bom, segundo ponto. Já reparou na pouca vergonha, mas não tem outro nome, a pouca vergonha associada ao acidente do ministro Eduardo Cabrita? Bem, eu vou fazer uh, justiça a Eduardo Cabrita e ao governo. Há certos pormenores do que aconteceu naquele acidente que não podem ser divulgados, porque está a ser investigado pelo Ministério Público. E, portanto, o divulgar certos, certas informações... Uh, pode pôr em causa a qualidade da investigação e, eventualmente, até um, penalizar injustamente certas pessoas. Mas isso é uma coisa. Outra, completamente diferente, é a ausência total de informação sobre o que se passou. E o problema disto tudo é que essa informação começa a ser filtrada para o público. Bom, se você for ver o Correio da Manhã de hoje e não era preciso, ter, e, aliás, e não é preciso ir ao correr da manhã de hoje, porque as informações têm surgido com alguma frequência, um, está aqui em cima, você pode ver, está ao contrário aí, obviamente, mas uh, testemunha do acidente. O BMW ia, ou seguia, a velocidade louca. Bom... É possível eu uma estou a olho nu dizer o que é que é uma velocidade, velocidade, o que é que é a, velocidade a que se vai? Não. Mas é possível dizer que se, que se é rápido ou se é devagar. Bem. Primeiro ponto. Segundo ponto, a informação que está aqui é que o um ministro e o um motorista da viatura nem sequer saíram. Bom, mais você ontem deve ter visto profusamente na televisão declarações de responsáveis da empresa a dizerem que é mentira a informação segundo a qual o trabalhador não teria roupa adequada de sinalização e que havia onde estava a ser onde estavam a ser feitos os trabalhos não estava sinalizado. Bem, isto começa a ser preocupante. Bom, já nem vou falar no promenor que falamos e conversamos aqui na semana passada que foi o funeral do trabalhador daquela empresa não teve ninguém do governo, nem sequer do Ministério da Administração Interna. Bem, isto é deplorável. Primeiro, todos nós sabemos as velocidades que conduzem, a que são conduzidas viaturas de entidades oficiais. Já aqui contei o episódio de há uma semana e meia em que um destes idiotas me atropelando de mota ali na transição do, da Cril para, para. aliás, do, do IC-19 para a Cril. Um, Todos nós sabemos isso. Agora, estes pormenores que começam a ser conhecidos são deploráveis. Nomeadamente, se for verdade, que o motorista e o ministro nem sequer saíram da viatura. E já agora, convinha que ficasse esclarecido mesmo duas coisas. O ministro seguia na viatura que bateu na pessoa ou não. Segundo, convinha que nos dissessem com seriedade e com verdade que história é esta de o trabalhador não tinha coleta, afinal tinha, e a via não estava sinalizada. Porque se isto for verdade, é mentira patrocinada pelo Ministério da Administração Interna e pelo ministro. Portanto, isto não pode acontecer. E, repito, há dados que a gente compreende, são sobre uma investigação, não podem ser transportados para a opinião pública. Agora, estes pormenores são preocupantes. Bom, voltando ao período de ordem do dia. Um, li ontem que a doutora Cristina Casalinho, presidente do IGCP, Instituto de Gestão do Crédito Público, que é aquilo que gera o dívida pública portuguesa, considera positiva a subida das taxas de juros. Eu, duas coisas, vou deixar isto para análise posterior, no outro dia, porque tem muito que se diga, mas queria dizer uma coisa. Isto parece aquelas declarações, eu gosto muito da Cristina Casalinha, vou dizer isto correndo o risco de ser injusto, mas não posso deixar de dizer. Parece aquelas declarações de pessoas que às vezes dizem uma coisa e o seu contrário. Tudo serve, não pode ser. Eu pessoalmente não considero nada positivo a subir da taxa de juro, embora seja inevitável, como já falámos aqui várias vezes, mas vamos... Guardar isto para outra ocasião porque eu acho que a implicação que isto vai ter para Portugal não é. não é. não são favas contadas. Ok? Bem, então vamos lá ao assunto principal de hoje. O assunto principal de hoje um, na Acordo na do Dinheiro é a prisão, a detenção de Joe Berardo e do seu advogado. A primeira pergunta que tenho para lhe fazer, você está mesmo surpreendido? Não é com a decisão. De o levar a interrogatório e ter ficado metido. Isso é uma novidade. Mas tudo aquilo que você ouviu ontem, na rádio, nos jornais versão online e nas televisões, sobre o que é que está por trás disto tudo, você está surpreendido? Não está. Só se for muito distraído. Porque se tiver atento a tudo, mas tudo o que se escreveu sobre Joe Berardo, sobre José Sócrates e sobre o Banco Espírito Santo e a Caixa Geral de Depósitos, barra, aliás, mais o BCP, nos últimos 11 anos, que é para não dizer 12 anos, ninguém pode estar surpreendido. Mais. Se você tiver estado atento às audições no Parlamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, em 2019, e a prestação de João Berardo, ainda menos surpreendido terá de ficar. Bem, mais. Você recorda-se quando foi dessa audição em 2019, aqui na Cor do Dinheiro, no programa matinal, e no Think Tank, com o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, nós comentámos isto. Bem, ou seja, os factos são todos conhecidos. Bom, de que é que é acusado de Obrardo? Burla qualificada, fraude fiscal, hum, enfim, uma catrefada de crimes. A pergunta primeira que eu tenho para lhe fazer, os mil milhões de euros que você, como contribuinte, meteu no, na Caixa Geral de Depósitos, no Novo Banco, embora no BC, BCP também, mas depois foi devolvido, vão-lhe ser devolvidos agora? É que se você somar todos os créditos que Joe Barardo pediu para se envolver em guerras que não eram dele, mas que decidiu meter-se nelas, por, provavelmente por favores políticos, todos esses créditos somam qualquer coisa próxima de mil milhões de euros. Valor que não foi pago até hoje. Bom, no caso da Caixa Geral de Depósitos, que é, parece que é o caso aqui mais grave, embora eu suspeito que vai aparecer mais casos graves, nomeadamente na questão do Banco Espírito Santo e também no BCP, isto assume uma dimensão preocupante. Porquê? Porque envolve um ex-CEO da Caixa Geral de Depósitos, Carlos Santos Ferreira, que eu conheço pessoalmente, primeiro foi uma professor na faculdade, depois conheci-o como executivo, e por quem tenho respeito, mas não posso dizer que fico preocupado pelo nome dele aparecer aqui, porque fico, não é? Um, tudo isto assume uma dimensão preocupante. Bom, e já agora o ponto, não é só os créditos que o Jô Barard recebeu, é porquê é que os bancos emprestaram tanto dinheiro a Joe Barard e da forma que emprestaram. E porquê é que os bancos, depois, no momento de ir reaver esses créditos, foram tão descuidados? Bom, eu não estou a falar dos anos mais recentes, porque nos anos mais recentes a coisa foi diferente. Bem, e a questão aqui é esta. O que é que está por trás disto tudo? São apenas operações empresariais? Não são. O que é que deu a Joe Berardo para de repente se envolver na batalha pelo controle do BCB? Foram questões empresariais? Não foram. Até porque ele não esteve sozinho nesta guerra. Houve outros próximos, houve outras figuras que apareceram por trás de outras figuras, a participar nesta guerra. Bem, eu não tenho dúvida de uma coisa. Isto fez parte de uma conspiração mais geral para a tomada do poder em instituições financeiras-chave em Portugal, a saber, Caixa Geral de Depósitos, e a saber, Banco Comercial Português. Mas a Caixa Geral de Depósitos, bom, antes dissemos a Caixa Geral de Depósitos, pelo meio, aparecia depois também o Banco Espírito Santo. Bom, o que é que tem de comum estas coisas todas? Olha, Ricardo Salgado, a partir de uma certa altura, passou a dormir com o poder. José Sócrates e companhia. Os, com as consequências que nós conhecemos. A Caixa Geral de Depósitos deu créditos a João Brardo para participar na luta pelo BCP. A luta pelo BCP servia para quê? Para colocar o banco na órbita dos interesses do poder. Coisa que foi conseguida durante uma certa altura. Aliás, repare como... Há gestores da Caixa Geral de Depósitos que depois transitam para o Banco Comercial Português. Ora, isto era uma quadratura do círculo engendrada pelo poder e pelos estrategas de pessoas que estavam à volta dos Zé Sócrates para fazer o que nós hoje em dia conhecemos. Bom, voltando à questão inicial, você está surpreendido? Não está, pois não. Isto não é uma ambulância, isto são carrinhos oficiais, como você já percebeu. Não é? É, é assim que às vezes aparecem os acidentes. Mas enfim, voltando atrás. Você está surpreendido com essa situação? Não esteja. Os factos são todos conhecidos. O que é que é novo naquilo que se passou ontem e que nós ficamos a conhecer? Apenas uma coisa. A coragem da justiça de se chegar à frente. Coisa que não tinha feito até agora. Mais. A coragem da justiça que provavelmente avançou depois de conhecidos todos os contornos da operação, mas não só. O bruaque que isto provocou na opinião pública. Você dirá, está bem, mas o episódio do Bruá foi em 2019, quando de Bernardo foi ao Parlamento e fez aquela figura deplorável, não é? Porque, uma certa altura. Repare, vá rever as imagens de Joe Berard naquela comissão de inquérito. Aquilo é a prova do gozo com o Estado português. Aquilo é a prova de, do gozo com a justiça. de Bernardo sentou-se ali com a convicção de que não lhe ia acontecer nada, percebe? Ele podia dizer o que quisesse. Não, eu não devo nada. Não devo nada pois não, não deve nada. Devemos nós, não é? Contribuintes por ele. Repare, deve quase mil milhões de euros entre BES, agora novo banco, Caixa Geral de Depósitos e BCP, mas não deve nada, tem uma garagem. Bem, mais, Joe Burardo frustrou as tentativas dos bancos de ir penhorar aquilo que eram as suas, obras, as suas obras de arte e que detém no Museu Burardo e no outro museu, não é? No âmbito do seu património, tentou, tentou e conseguiu alterar os estatutos da, da Associação e da Fundação, para frustrar o crédito dos bancos, o penhor dos bancos sobre aquelas, aquelas obras de arte. Bom, felizmente os bancos descobriram isto a tempo e aquelas alteração de estatutos que permitiu aquilo já foi anulada. Mas agora fica outra questão. Você reparou, Já só um pormenor, ontem eu vi loas e a deputada Mariana Mortágua ser chamada para tudo e mais alguma coisa durante o, o, os programas de televisão. Eu gostava só de esclarecer que a pessoa fez o trabalho de identificar aquela questão da alteração de estatutos, chamava-se Cecília Meireles. Mas já agora vamos seguir para mim. O que é que está aqui em causa? Exatamente isto. A justiça começou a atuar. E começou a atuar depois daquele gozo que foi, quando a Cecília Meireles dizia assim, "Então, mas você alterou os estatutos, mas quem é que manda na fundação? Aí não sou eu, não está lá, está a mas quem é que nomeia a administração? Sou eu. Ah, então, ah, 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 Lembra-se do riso de obrar. Esse riso vai-lhe custar muito caro. Aquilo foi o riso de escárnio da República. E, sinceramente, ainda bem que a Justiça atuou. Bom, agora vamos à Justiça. Eu não sei se leu ontem o comunicado do Ministério Público, que atuou, em minha opinião, tarde e a más horas neste caso. Como atuou e como está a atuar e como tarde em atuar numa série de casos. A pergunta que fica é, o Ministério Público... Ah, se você não leu, eu vou lhe dizer. O comunicado do Ministério Público é duríssimo em relação a esta matéria. E porquê? Porque um certo passo de, de, do, do documento é lhe dito que a justiça não tem meios e que tudo isto foi, teve que ser feito sem meios suficientes para exercer a sua função. Pergunta, isto é verdade? É. Um, o Ministério Público hoje em dia não tem meios. A Maria Jean morgado quando faz esta crítica, é uma crítica que ela faz há anos, tem toda a razão. Mas isto é intencional. Porque o poder político não dá ao Ministério Público os poderes, aliás, os meios que precisa, porque sabe que existem uma série de questões que envolvem, que envolvem o poder que, precisamente, têm de ser investigadas. Bom, pergunta. O Ministério Público devia ter feito aquilo ontem? Não. Uma coisa é, noutra ocasião, noutro momento, vir dizer assim olha, nós não temos meios. Está a haver aquele caso... Nós não conseguimos levar aquele caso a bom porto a tempo horas porque nos faltam os meios. Outra coisa é aproveitar este caso concreto e cair ali em cima para dizer, olha, não houve meios suficientes para investigar isto. Isto fica mal ao Ministério Público, até por outra razão. Porque envolve o Ministério Público numa batalha política, porque isto é uma batalha política, a questão dos fundos. E, portanto, não se pode misturar um caso concreto, que é este, com a questão dos fundos, que é no fundo, que é no, no, tudo resumido, uma batalha política. Portanto, o Ministério Público não teve nada não, não teve nada bem aqui. Bom, uma reflexão sobre a segunda pessoa detida, André Luís Gomes, o advogado de Jobrard. Bom, causa uma certa estranheza. Eu não sei exatamente o que o senhor fez, nem vou comentar aqui, que não tenho por hábito comentar decisões de tribunais antes delas ocorrer. Os advogados, normalmente, têm um, gozam de um amplo estatuto de proteção, porque são quem aconselha. Quem uh, diz a alguém se deve tomar essa decisão aquela. E, portanto, são protegidos. Ora, para André Luís Gomes ter sido detido, eu espero que o Ministério Público tenha boas razões para isso. Porquê? Porque, como advogado, e gozando dessa proteção, devia, não devia estar aqui. A menos que tenha participado, como executivo ou outra, qualquer, ou outra situação qualquer, em decisões que envolvem este processo. Ora, isso é que é lamentável. Mas, em todo o caso, porque fica sempre no ar, até porque até a, a, ao trânsito em julgado, seja do que for, até ao julgamento, é, é, não se pode estar a fazer afirmações de qualquer, deste tipo, é bom que o Ministério Público tenha razões suficientes para ter um advogado. Isto não é nada normal e, portanto, quando coisas destas acontecem, a única coisa que a gente pode pensar é, aquilo deve ter feito da grossa. Fez, não sabemos. Portanto, não, pode ter, não, não podemos especular sobre isto. Bem... Para finalizar, dizer apenas o seguinte, isto, declarações que eu ouvi ontem, toda a classe política ap apareceu a, 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 a falar dos louros que tem no processo. É verdade que tem e acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito ajudou a pôr numa série de coisas, nomeadamente aquele mundo pormenor revelado pela Cecília Meirelles que permitiu a João obrar de fugir aos bancos. Bom, mas a declaração de ontem, a melhor de todas para mim foi de Jerónimo Sousa, porque diz assim, uma detenção não quer necessariamente dizer que sim, não significa condenação. Bom, ainda bem que Jerónimo de Sousa veio dizer isto. E porquê? Primeiro porque tem experiência de vida, não é? Segundo porque tem experiência política. Terceiro, porque nós conhecemos uma série de casos em Portugal que estão em julgamento ou estão em investigação que nunca chegaram a bom porto. Aliás, olhe para o caso José Sócrates, para o caso Banco Espírito Santo e para o caso de Ricardo Salgado para perceber isso. Há quantos anos é que isto dura? Quanto tempo é que foi preciso para fazer a investigação? Quanto tempo é que foi preciso para haver despacho de pronúncia? Essa coisa toda. Portanto, neste caso concreto, meus amigos, isto, isto quer dizer a procissão ainda vai no adro. Portanto, eu não tenho nada a certeza que se venha a fazer a justiça neste caso. Em todo caso, já estaremos para comentar isto. Eu tinha aqui mais duas questões para fazer, para falar que têm a ver com moratórias, mas eu vou deixá-las para amanhã porque são muito sérias e são graves, têm implicações muito graves. E vamos deixar para amanhã. Não só o facto da Autoridade Bancária Europeia ter dito ontem que não autoriza prolongamento de moratórios em Portugal, eu tinha alertado aqui para isso e vou alertar para aquelas de setembro também, estamos a falar daquelas que terminam agora, mas também das uh, de setembro, mas a proposta do Bloco de Esquerda que foi feita ontem também vai ser analisada no programa amanhã, porque já vamos com 20 minutos. as pessoas que estão em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partidas nas redes sociais, e também sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8.